0: No fondo, capítulo 6. CAUGA NO CALCAÑAR Paco nunca vira o mar. Na tele sí, non perdía ningún capítulo das vixiantas da praia. Pero en persoa non. Ele admiraba moito as vixiantas. Gravaba cada capítulo para admirálo varias veces. Moitas. Pero moitas. Non era polo que estabas pensando, É que se identificaba moito con elas. Polo de servir a proteger. Claro. Despertou cando o avión comezaba a descender polo cambio de presión e o pobre casi dá un ataque e abriu os ollos. Ramón deberá advertir de antes que o aeroporto estaba rodeado de auga, pero moito. O pobre pensou que ía coñecer o mar a brava, de golpe, sen bañador nin pamela. Estaba tratando de desencaixar a cabeza dentro o xoño e o seu respaldo do asiento de diante despois de coller o chaleco salvavidas de onde a azafata dixera que estaba, e afortunadamente estaba. Cando Ramón se decatou de que pasaba algo fora do normal, antes de desatascálo, avisou a Alberto para partirse a soa conta un anaco. E o anaco durou ata que a zafata fixou a ronda, expuxou a raia e desincrustou a Paco da xento de diante, que estrés, dios miu para que despois digan que van en plan Barbie. Pero cando Paco se viu na praia, cos pés na areia, comezou a pensar que non se enganara, e que aquilo era o máis grande que viran de xa máis na vida. Calculou cal podía ser o medio e medio e camiñou con decisión cara aquel punto. Deixou os zapatos cos calcetíns dentro na area, remangou o pantalón e andou cara a auga. A primeira impresión foi chocante pero lógica. Coño, que fría está! Nunca lle pasara pola cabeza a temperatura da auga. Como as vixiantas se lanzaban con tanta alegría, pensou que era como a piscina. A tres graos estaba no momento en que Paco metiu a unha. E non sabía se fora por iso, pero notara unha leve sensación de mareo ao mirar para os pés e ver a ola retirarse, como a seu chan se movese. Outra cousa que lle chocou foi a forza. As olas non tiñan o idílico bater das postas de sol californianas. Ou iso, ou que do conxelamento as pernas non lle respondían como debían. Saiu para a area e mirou ao seu redor. Todo o mundo estaba xogando alegremente e bañándose como se fose normal. Daquela pensou que o raro era el, así que o volviu a intentar. Se toda aquela xente podía, el tamén. Colleu carreira e lanzouse como llovira a facer a Pamela tantas veces. Notase que el se concentraba noutras cousas, porque se lanzou xusto cando a lula se retiraba e acabou tirado en plancha na area. E con dificultade e cando estaba en pé beu outra ola por detrás e volveu no tirar, e o pobre, sen unha triste carne a que agarrarse. Desta primeira toma de contacto, Paco sacou tres conclusións. 1. Omar é un fillo de puta frío e con moi mala hostia. 2. Ramón e Alberto son dous fillos de puta que se van rir de María Santísima en canto me poida poñer en pé e chegaron de estar eles escarallados ca risa. 3. As vixiantes da praia non son socorristas. Son superwomans, pero das boas, ainda que só xexa por correr pola beira deste hostil elemento. Despois, foi cara á area onde estaban Ramón e Alberto chorando, pero literalmente chorando carriza. Arrastrou unos e metiúnos na auga, porque Paco guapo non era, pero grande e forte. E así acabaron os tres facendo chorra no medio da praia. Emborcallados na area, empapados até as orellas e dando un espectáculo bastante lamentable, ainda que por lo menos a xente foi con algo que contar para a casa. Total, que xa lle perdiu o medo ao mar e o arremate do día era como se nacese na mesma auga salada. Parecía a sirenita do ben que se movía dun lado para o outro. Pero Paco volviu ter aquela sensación de mareo, de moverse o chamba e xos pés a primeira vez que viu a Sandra. A verdade é que me decepcionou que Ramón non se ofrecera a acompañarme ata por todo o meu piso por se había unha araña na bombilla do descanso ou así. Non tiven sorte. Ou si? Sí, porque iso reforzaba a miña teoría de que o chimpo de Paco non fora pola emoción da conversa e tramaban algo. Mirei varias veces pola fiestra e o coche non estaba. Foi nese momento cando chamei a Sandra e a Salva. Vinde, dixen, teño que contarvos algo. Chegaron a xiña. Sandra andaba por preto, quedáramos para ver o programa Corazón de Glamour, que nos gustaba moito. Mais a Sandra que a min. Ela estaba enganchadísima, e non só a este, senón a todos os programas rosas e amarelos da pantalla, pero todos, todos. Ela era moito de terlle cariño ás cousas. Cando collíamos algo non lleo ensinábamos porque tiña un pouco de dióxenes e quería quedar con el. De vez en cando traíamoslle cousiñas para coidar cousas que non valían para trocar, pero que eran moi bonitas. Salva chegou rápido, porque él así, moi rápido. Sobre todo naqueles días que estaba acelerado porque lle saíra a data para o xoicio polo marrauno que o meter a Andrés. Andaba facendo unha lista de últimas cousas que facer antes de que o enchironasen. Que non oían enchironar, case seguro. Iso lle dicía o seu abogado. Cando lhes contei a conversa co trio Maravillas, non lhes pareciu gran cousa. A Sandra menos que a Salva porque o programa xa comezara. Salva dixome que, ainda que seguramente fosen paranoias miñas, a facer alguna pregunta por aí. E mentre Marquitos de Buena Cuna nos contaba o namorado que estaba da súa futura prometida que a que íe ir de lúa de mel ás illas Fiji e a que lle regalara un Mercedes último modelo o día que a coñeciu, é dicir, había dúas semanas, porque se decatara de que era a muller da súa vida, Eu imaginei o bonito que sería ir conducindo un Mercedes último modelo mentre soaba música de Mozart. Salva imaginou o bonito que sería despertar cada día nun país distinto percorrendo as praias tropicais e as cidades do mundo de hotel de luxo en hotel de luxo coma se fose George Clooney en Ocean's Eleven. E Sandra imaginaba o bonito que sería que alguén se decatase de que era a muller da súa vida no momento en que a vise.